0: Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài Pháp Thoại Biểu tượng Hoa Sen do Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang Ngày 10 tháng 12 năm 2006 Kính mời quý vị lắng lòng nghe
1: ngày nay dân hiếp, Đạo Phật ngày nay huy hoàng Đạo Phật nắm cho bốn tiếng, dưng xây tinh độ chân gian Đạo Phật ngày nay dân hiếp, Đạo Phật ngày nay huy hoàng Phật bốn biển, độ chân Đạo Phật ngày
0: Kính thưa toàn thể quý thi hữu tri thức. À, à, hôm nay hòa thượng chủ giảng vì sức khỏe không được tốt. Cho nên đã nhờ chúng tôi thay thế buổi pháp thoại chiều hôm nay tại giảng đường của chùa An Quang. Hằng ngày khi quý vị đến chùa lễ Phật, đặc biệt là khi diện kiến trước Đức Như Lai Thế Tôn hòa tượng rất trang nghiêm mô phỏng hai tướng tốt và 80 vẻ đẹp của ngài. Thì người chiêm ngưỡng sẽ nhìn thấy Đức Phật đang ngồi ở trên một tòa sen Trong một trạng thái rất là thiền định, nhẹ nhàng, thư thái, vững chãi và thảnh thơi Không phải vì vô cớ mà trong nhà Phật Hình ảnh tượng của Phật và các vị Bồ Tát Từ vóc thế đứng và ngồi Đều có hoa sen nâng đỡ Đạo Phật xuất phát từ đất nước Ấn Độ Nơi mà các tôn giáo tại đây Đều sử dụng hình ảnh hoa sen Trở thành biểu tượng tôn giáo của mình Có lẽ đây là loại hoa duy nhất Được các tôn giáo Ấn Độ Sử dụng cùng chung một mục đích Tượng trưng cho sự trang nghiêm thanh tịnh và vượt thoát khỏi mọi hệ lụy của cuộc đời. Tầm quan trọng của nó không chỉ có mặt ở trong nghệ thuật điêu khắc chạm trổ mà còn gắn liền với văn học, tôn giáo thông qua đó mô tả các tầng lớp và giá trị tâm linh được biểu hiện qua hình thế của hoa sen vì thế mà chủ đề hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một phần rất căn bản về biểu tượng của hoa sen trong Phật giáo. Vào thời Tống và thời Nguyên tại Trung Hoa, tông Tịnh độ, chủ trương về pháp môn niệm Phật nhất tâm bất loạn đã có một danh xưng mới Bạch Liên Hoa Sả xã là một tổ chức một giáo hội một hội đoàn tu tập theo tông chỉ của hoa sen trắng một hình ảnh rất quen thuộc ở trong kinh điển đại thừa đặc biệt là kinh diệu pháp liên hoa trong tiếng sankrit quảng độ thì liên hoa được gọi trong ngữ cảnh này là bundarika tức là hoa sen màu trắng một loại hoa sen rất hiếm có và đặc biệt tại Ấn Độ Trong khi đại đa số chúng ta biết đến loại hoa sen màu hồng hay màu đỏ Và trong tiếng Sanskrit và Bali được gọi là bát Padme Sử dụng hình ảnh hoa sen màu trắng có những lý do về tâm linh, về biểu tượng Vì màu trắng trong nền văn hóa của Phật giáo tượng trưng cho sự thanh tịnh các nước phật giáo nam truyền ngày nay vẫn còn giữ truyền thống đó hễ ai là các phật tử tại gia khi đến chùa tham dự một khóa lễ kinh tham dự các lễ hội văn hóa nói chung hoặc là có mặt để tu và pháp môn nhất từ nào đó do một ngôi chùa hướng dẫn thì các phật tử đó điều phải mặc một bộ đồ trắng Mỗi một nền dân hóa Nó có những giá trị biểu tượng khác nhau Trong nền văn hóa uh, Nho giáo Phát triển mạnh tại Trung Hoa Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam Màu trắng Tượng trưng cho sự tan tóc Trong khi đó Đối với dân hóa Phật giáo gốc Màu trắng Tượng trưng cho sự thanh tịnh Bởi vì bất cứ một phép nhơ Nho nhỏ nào có mặt ở trên một tấm vải trắng phao thì vết nhơ đó dễ dàng được nhận dạng ra lấy hình ảnh của một màu trắng để mong mỏi tất cả những người tại gia sống ở trong một đời sống bận rộn với nhiều cám dỗ của cuộc đời khi thì nỗi khổ niềm đau chinh phục khi thì những bất hạnh hoành hành khi thì do chính mình tạo ra khi thì Do người khác tác động và gây ảnh hưởng Vẫn một bậc thẳng nhiên Giữ được mảnh đắc tâm Trong trắng như thổ ban đầu là Mỗi một hình ảnh và màu sắc Đều có ý nghĩa biểu tượng Chính vì thế mà hình ảnh hoa sen trắng Được tượng trưng cho Pháp môn tịnh độ Trong thời tống và thời quyết Nghĩa là nhờ nương vào Danh hiệu của Đức Phật Với sáu âm tiết Nam mô ha Đại Phật các hành giả vẫn có thể huấn luyện tâm tư của mình Trở thành một đóa sen trắng phao Thơm ngát ở giữa bùn sâu và nước đồng Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng Nhụy vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Có thể nói đây là một loại mô tả bằng thi ca hay nhất trong bất kỳ một sự mô tả nào về hoa sen rắn trong các nền văn học phật giáo trên khắp thế giới nói chung hình ảnh hoa sen trắng ở trong bùn nhơ tương phản với những chiếc lá màu xanh và điếu ở bên trên trời cũng là một màu xanh thì dòng nước cũng được tương phản theo một màu xanh tương tự cái nền màu xanh thẳm đó đã làm cho bông hoa trắng đó được nổi bật lên. Sự tương phản về màu sắc đó là một nghệ thuật. Hay là cái khác là tất cả ảnh và tranh nghệ thuật là một sự phối trí màu sắc. Làm thế nào để có chánh và phụ cái chìm và cái nổi. Và cả hai đó cùng hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra một không gian màu sắc rất hài hòa Cái ấn tượng rất đẹp ở người thưởng lãm nếu như giá trị của hoa sen chỉ nằm ở chỗ là sự hài hòa màu sắc ở trong một cái bùng nhơ thì có lẽ là các tôn giáo đặc biệt là đạo Phật ở Ấn độ đã không sử dụng nó như là một biểu tượng của sự hành trì và chỉ hóa tâm linh. Cái câu cuối cùng của bốn câu thơ đó là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây là một chân lý rất là giản đơn. Vì sự kiện đó Ai cũng biết Không có hoa sen nào gần bùn Mà thêm tên mùi bùn cả Bản chất của chân lý đó Là những cái Rất đơn giản và hiện thực Chúng ta có thể nhìn thấy tai nghe Và Tiếp xúc với nó một cách trực tiếp Có nhiều người cứ hình dung chân lý Là một cái gì đó cao siêu quyền diệu Đi tìm ở chỗ này Chỗ nọ và đánh mất được bản chất của những thực tại đang diễn ra xung quanh mình chỉ cần quan sát một hình qua sáng trắng thôi chúng ta đã thấy là tất cả các giá trị tâm linh và biểu tượng của nó đã được chứa đựng ở trong đây một cách rất đầy đủ Đức Phật trong hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền được mô tả là khi ngài sanh ra có bảy đó sen nâng gót chân tộc của ngài Nhà đã đi khắp mười phương, mỗi một phương đều cắt đều bảy bước và đặc biệt là sự ra đời đó đó là xuất hiện ở trong ngày trăng tròn tháng về sắc tương đương với rằm tháng tư âm lịch và mùa đó đó tản độ là mùa hoa sen nở, dĩ nhiên là nó không phải là một sự kiện tình cờ đâu nó đều mang những ý nghĩa biểu tượng và triết lý có rất nhiều góc độ để chúng ta phân tích và tiếp cận về sự mô tả đức phật đi ở trên các bó hoa sen mỗi một hướng gồm có bảy bước khác nhau như là chúng tôi xin chia sẻ một góc độ dĩ nhiên nó có thể rất là gần gũi với cuộc đời thường của chúng ta và nó mang hình ảnh của một biểu tượng hơn là Tin rằng đó là những sự kiện có thật Bản chất của hoa sen á Được nâng đỡ bằng một thân sen Thân sen đó đó Không thể nào có được một sức mạnh để chứa đựng được Một con người mới sanh ra Giàu có sanh non để muộn Hai kg ba kg Sức chứa đó không thể nào chịu nổi Do đó dựa vào mô tả nghĩa đen chữ trắng đó, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội tìm hiểu được giá trị biểu tượng ẩn chứa ở trong những mô tả này từ khúc bộ biểu tượng đó đó chúng ta có thể hiểu bản chất của hoa sen là tượng trưng cho sự thanh tịnh mỗi một bước chân đi của như lai đó thay vì mô tả rằng là có thể mang lại sự thanh tịnh an lạc hạnh phúc giải phóng mọi khổ đau cho con người có lẽ không tạo ra một chất liệu ác phê cho người thưởng lãm văn học và những người đang tầm cầu con đường tâm linh và đạo đức. Bản chất của người Ấn Độ là thích biểu tượng và triết lý. Cái gì muốn sâu sắc và sử dụng biểu tượng thật nhiều, trong văn học đó sử dụng các điển tích càng nhiều, văn hay chữ giỏi càng phong phú thì án văn đó được xem là một kiệt tác. Ở trong bối cảnh văn hóa tôn giáo quản độ các giá trị biểu tượng đã được sử dụng rất nhiều ví dụ hình ảnh đi bảy bước trên bảy hoa sen thì tượng trưng cho sự trọn vẹn và đầy đủ nhất mặc dù nó còn có thể có đến vài mươi ý nghĩa khác nhau nhưng ý nghĩa căn bản nhất đó, là mỗi bước chân đi đó được mô tả bằng bảy động tác tượng trưng cho sự dấn thân của như lai thế tôn trong cuộc đời này là một sự vượt lên trên bùng nhơ Của nỗi khổ niềm đau Ở cõi ta bà vũ trụ Và nở hoa sen Của an lạc và hạnh phúc Cho chính bản thân Ngài Và cho những người khác Cái thức mô tả như vậy Nó tạo ra các giá trị văn học Và tâm linh Làm cho những người bình dân Có thể dễ dàng Tiếp nhận và chấp nhận rằng là như Lai Thế Tôn Là một bậc siêu phạt và đối với những nhà tri thức thích văn chương chữ nghĩa văn hay chữ tốt đó, thì lại cảm thấy có một cái gì đó nó gắn bó tạo ra một niềm say mê thích thú vô cùng bởi vì cách thức mô tả về biểu đạt này nó để cho người ta phải có cơ hội để tư duy và tìm các mẫu số chung để giải mã nó kết quả của sự giải mã có thể là một sự giác ngộ về tỉnh thức do đó quan sát các biểu tượng trong Phật giáo phải quan sát dưới góc độ làm thế nào để giải mã nó đúng trong ngữ cảnh và bối cảnh của nền văn hóa đó. Nơi mà các hình ảnh biểu tượng đó đã được sử dụng như là một nghệ thuật thu hút giá trị tâm linh ở những người hành trì. Hoa sen là một biểu tượng của sự tôn quý. Tôn quý là vì nó gần bùn, ngược lại không hơi tanh một bùn mà còn tỏa ngát hương thơm. ấn tượng đặc biệt nhất của hoa sen được dân gian Việt Nam và Trung Hoa gọi là vương hậu chi hoa Như là vua chúa và hoàng hậu của các loài hoa Bởi vì nó có những đặc điểm mà các loài hoa khác không bao giờ có được Chẳng hạn như khi hoa sen trồi lên khỏi mặt nước Cái nụ hoa đó vẫn có thể còn dính một số các giọt nước nhưng ở trong của đó đó nó có đầy đủ các yếu tố gương nhụy cánh hạt tượng trưng cho triết lý nhân quả đồng thời có những vấn đề hành động sự nghiệp của người dấn thân đó mang lại một kết quả rất là hiện thực nhưng có những cái đó nó phải chứa đựng như là những tiềm năng phải trải qua một thời gian lâu xa để các tiềm nặng đó mới có cơ hội để trở thành một hiện tượng Tính cách nhân và quả có trùng trong một biểu tượng của Hoa Sen đó. Để nói lên một điều rất rõ Rằng là giá trị cao nhất của tự giác và tâm linh Ai cũng an nha cách thức sử dụng và khai thác ở hành giả khác nhau Để tạo ra các giá trị khác nhau Giữa người phàm và kẻ tục và đặc biệt là nếu so sánh người Phạm Cả Tục với các bờ được giác ngộ và giải thoát Từ đó là các hình giảng trong Phật giáo không bao giờ Có những tình huống mặc cảm tự ti, kinh thường bản thân mình Chỉ thấy rằng mình đang sống ở trong bùng nhơ của nỗi khổ và niềm đau Nhận chân ra được đây là một nỗi khổ và niềm đau Và mình là một nạn nhân đang bị vấp phải đúng lúc sau thì lúc đó hành giả cần phải tin vào tiềm năng tội giác vốn có để sớm thoát ra khỏi cảnh ngộ đau thương này trong định hướng đó sự than vãn khóc lóc nguyện cầu mà không có bất kỳ một năng lực hành trì có phương pháp nào thì càng làm cho con người đó lúng lúc càng sâu hơn ở trong một nghịch cảnh mà lẽ ra sự sáng suốt có thể giúp cho họ thoát khỏi nỗi đau các tòa ngồi và vệ đứng của Đức Phật Bồ Tát Đều có hình ảnh của hoa sen Cho nên được gọi là liên tòa Dĩ nhiên là đừng bao giờ Làm các tòa sen Rồi chúng ta ngồi trên trễ thì Chúng ta tưởng là mình sẽ trở thành Phật Hình ảnh biểu tượng là cái gì đó Mà chúng ta phải khai thác vào nội dung bên trong Với những cách thức mô tả đặc biệt Chúng ta mới có thể hiểu được nó Nó được gọi là cao quý và đặc biệt là bởi vì Nó là một loại hoa vừa có hương Và vừa có được nét đẹp Hương là mùi vị Nét đẹp nó thuộc về ngoại hình Các loài hoa đẹp như hoa hồng Hoa cúc, hoa mười giờ Và nhiều loại hoa khác Chỉ có giá trị thẩm mỹ bên ngoài mà thôi Trong đó hoa sen hoài giá trị thẩm mỹ đó còn có được cái mùi rất đặc biệt nó không có nồng nặc như các loài hoa khác tính cách đặc biệt đó đã làm cho các loài ong vướng không bám vào hoa sen để làm hư các tai và cánh của nó ông không bao giờ bám vào để hút mặt ở hoa sen cái mùi hư của nó không nồng nặc mà nó dịu dàng thư thái đến độ chúng ta nghe rồi chúng ta cảm thấy nó lân lân cõi lòng của mình lên Giá trị đó đã làm cho các nhà tâm linh và tôn giáo sử dụng như là một biểu tượng Vì các loại hoa khác không thể nào sánh bị được Mỗi một đoá hoa sen trong nhà Phật được tượng trưng bằng nhiều lớp ý nghĩa khác nhau qua biểu tượng tôn giáo thứ nhất nó tượng trưng cho một đề sống thanh cao Vì có mặt ở trong bùn, hoa sen đó đang nỗ lực không dừng để chồi lên trên mặt nước để có được thành quả đó, đó nó phải uh, ló dạng ra khỏi bùn trong khoảng một thời gian vài mươi tiếng đó, nó nằm ở dưới nước sau đó nó vươn lên khỏi mặt nước với những giọt nước còn động lại ở trên từng cái lá sen và trên từng cái cánh sen Rồi cuối cùng nó trồi lên một cách trọn vẹn nên nở ra một cái cánh sen rất đẹp với gương nhụy cánh và hạt chính vì thế mà nó được gọi là đạo đức thánh thiện nội dung biểu tượng thứ hai đó hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết chỗ nào không phải là bùn nhơ nước động thì hoa sen sẽ không bao giờ mọc trồng hoa sen ở trong nước trong thì hoa sen sẽ chết giá trị biểu tượng trước lý này rất sâu sắc sự giác ngộ và an vui hạnh phúc của con người không thể nào tách rời khỏi cuộc đời vốn khổ đau này từ bỏ cuộc đời khổ đau đi tìm kiếm một thế giới nào khác Đôi lúc đó. Chúng ta không thấy được rằng là mình là một cánh xe Cần phải tồn tại Ở trong cái bùn dơ của khổ đau Hiểu được điều đó Thì mỗi nỗi khổ niềm đau xuất hiện với chúng ta đó Trở thành một phương tiện Để rèn luyện Lò tâm linh của mình Hành giả trong cái thế đó Sẽ không có những khuyên hướng than trời trách đất và trở nên tiêu cực quản trí thất bại thiếu phương hướng của sự giải thoát sự thường khiết của hoa sen là làm cho nước ở chỗ đó trở thành trong nếu chúng ta dùng một cái que quậy xuống cái bùn nhất là bùn non của hoa sen thì nước đó, đó sẽ trở nên thành cá bẩn dơ đến độ chúng ta không thể sử dụng được gì nếu không có những cơn bão tố phong ba thì thứ đó trong dòng một vài giờ trở thành lắm trong không thể nào tưởng tượng được. Thì sự thường ký và giác ngộ của con người ở trong cõi đời này nữa, nó liên hệ đến sự lắng dịu, sự lăn xăng của tâm. Tức là phải vận dụng năng lực của thiền quán hoặc là phương pháp niệm Phật hay là trì chú như là một phương tiện để làm cho những cáo bẩn của cuộc đời này nó được lắng xuống và nó làm cho tâm con người trở nên thuần khiết biểu tượng thứ ba của hoa sen là tội giác bởi vì không có một hoa sen nào có thể tồn tại trong trạng thái ngâm mình hòa với nước bất cứ một loại hoa nào mà dầu khi mua về nó muốn cho nó tươi thì bỏ trong hồ nước bỏ trong một thời gian nhất định thì nó tươi quá thời gian cho phép đó, đó thì các cánh lá hoa sẽ bị giặt và bị hư Độ hư thúng của đó sẽ có thể diễn ra ở mức độ danh hơn Tuệ giác của con người là vốn sẵn có Giống như là hoa sen ở trong bùn Hoa sen đã còn là một cái đụ Hoa sen dưới nước, hoa sen trên mặt nước Hoa sen đã nở gương nhụy cánh hạt rồi. Hoa sen chỉ là một cái bút Thì yếu tố gương nhụy cánh hạt vẫn có đủ Ở trong các loài hoa Điều đó tượng trưng cho tuệ giác của con người nó có sẵn đó chính vì thế mà kinh diệu pháp liên Hoa của phật giáo bắc tông đã dùng hình ảnh hoa sen trắng này hoa sen chánh pháp chánh pháp đó tượng trưng cho phật tính để cho con người dù đang là người phàm hay là chư thiên tức là con người các hành tinh khác các loài động vật tức là bị nỗi khổ niềm đau chi phối do lòng tham lòng sân và sự si mê tạo ra vẫn còn đủ cái gương nhụy cánh hạt phật thánh cho nên vấn đề ở chỗ là khi mình nhận chăng là được như vậy thì đừng bao giờ để cho tiềm năng Phật đến đó để trở thành một ông Phật đang ngủ ở trong con người của mình hãy đánh thức ông Phật đang ngủ đó thì chúng ta sẽ khai thác được các giác trị tâm linh đầy đủ một cách trọn vẹn như các chư Phật đã có biểu tượng quan trọng nhất của hoa sen và những điều vừa nêu đó nó liên hệ đến ba cái trạng huống mà sự có mặt của hoa sen Gắn liền một cách rất là trực tiếp Trạng hồi thứ nhất Là bùng nhớ Được sánh ví ở Trong nền nhân hóa Phật giáo đó Là cõi dục Về dung Là một chất Phóng huế Để con người vào tư trường của sanh tử Lãng quẩn Trong nỗi khổ và điểm đà Dĩ nhiên khái niệm dung Gồm có nhiều loại dung Nội dụng đơn giản nhất của nó đó là niềm ao ước Hay là ước muốn Ước muốn có phương pháp và nghệ thuật Đúng với đời sống đạo đức và sự hành trì đó. Nó sẽ trở thành như là Một năng lực đẩy của người tế phía trước Để đạt được những quyền ước càng là Cái đó đưa Đức Phật khuyến tăng Bằng một pháp môn Với tên gọi dục như ý túc Tức là nhờ có một thái độ Sự khao khát Và cái nhiệt quyết cháy bỏng ở trong một việc làm lành nào đó Mà con người có thể đạt được những kết quả Ai không có những thao thức này Sẽ khó có thể đóng góp được nhiều cho xã hội Thành quả trong mọi chức nghiệp Và lĩnh vực cũng tương tự như vậy Ý nghĩa dục thứ hai là tượng trưng cho Các hoạt động tính dục Và đây là cái phần nhơ bẩn nhất Của các loài chúng ta nói chung Đối với người Phật tử Tại Gia đó Đức Phật vẫn cho phép hoặc là tính dục đó trong phạm vi của một vợ một chồng để tạo ra sự trung thủy như là nền tảng của một khế ước hôn nhân có hạnh phúc có thương yêu và có sự chăm sóc lẫn nhau trong khi đó đối với những người xuất gia thì cái năng lượng tính dục đó sẽ trở thành một trở ngại vì do đó người tu đầu tiên và hơn hết là làm thế nào để chuyển hóa năng lượng đó trở thành năng lượng của lòng từ bi Thái độ tu tập trong nhà Phật rất là khéo léo ở chỗ Là không giảm nát ở trên năng lượng tính dục Mà chuyển hóa nó thôi Giảm nát là một cưỡng lực Bản chất của cưỡng lực là một lòng sân Sử dụng lòng sân để khống chế một cái gì đó Nó sẽ tạo ra sự đè nén Giá trị của sự đè nén chỉ có thể tháo gỡ bế tắc ở Trong một tình huống, trong một giai đoạn nhất định nào đó nhưng sau đó đó nó có thể tạo ra những tình huống phả tác dụng Sự chuyển hóa sẽ làm cho nó thay hình đổi dạng Ví dụ như là bàn tay của con người gồm có hai mặt Lòng bàn tay và mu bàn tay Cái mu bàn tay đấy đối với những người nam do tiếp xúc với nắng và là, là lao động không mang bao tay Nó có màu ngã sậm hơn là những người phụ nữ biết chăm sóc Và dưỡng màu da dầu có không thích Cái mưu với màu da bị sạm nắng đi nữa Sẽ là một sai lầm Nếu chúng ta đi chặt đứt Cái bàn tay này Bởi vì lúc đó đó Cái mà chúng ta thích là cái lòng bàn tay Sẽ mất đi cái chức năng hoạt dụng của nó Bởi vì khi bàn tay đã tách rời ra khỏi cánh tay Thì bàn tay đó đó Mất đi sự sống Năng lượng tính dụng là một năng lượng tiêu cực bỏ cái năng lượng tiêu cực đó thì không có được cái năng lượng tích cực thì vấn đề chỗ là chuyển hóa đó ta đổi cái nhìn nã vào trong tâm tư mình một luồng năng lượng của sự chuyển hóa thì mọi thứ có thể được đổi thay tạo ra một cái gì đó rất ấn tượng và rất đẹp thì cái lớp bùn nhơ đó là cái mà làm cho con người ngày càng lúng lúc sau như là trong kinh địa tạng có một đoạn ngài địa tạng là pháp nguyện từ ngàn kiếp lâu sau về trước Trở thành một vị Bồ Tát có tình thương và quyền ước lớn Nơi nào có nỗi khổ niềm đau Thì Ngài đều dấn thân để phục vụ Đến lúc đó, Ngài gặp rất nhiều người thiếu sự sát suốt Đi ở trong mùm nha Càng dãy vụ Lại càng mang thêm nhiều hành lý Thì độ lúng lúc ngày càng sâu hơn thì Trong tình huống đó Thì Bồ Tát địa tạng dạy chúng ta là việc thiện tri thức Hay là bật giác ngộ cái lòng tự bi đó Tùy theo năng lực của mình Mà có thể là đổi dùng một phần Hay là đổi dùng tất cả Cái câu nói này rất có chịu sâu Có nhiều người vì việc quá lớn Mà lại không đông đo được Cái năng lực thực tế của mình Càng dấn thân làm các việc tốt Thì càng mang lại cho mình những phiền não Bởi vì giá trị của việc tốt Sẽ tạo ra hàng loạt những thấp tốt ở những năng lượng tiêu cực và những con người ganh tị với những hoạt động tốt của những người tích cực, cái năng lực chiều lượng đó sẽ giúp chúng ta hóa giải được những ganh tị thấp hèn của người khác và do đó não phiền và sự sầu đau đó không có mặt với chúng ta. Cho nên nếu năng lượng mình không có thì đổi dùng một phần, nếu năng lực mình có đổi dùng tất cả cái có năng lực trọn phần hay là bán phần đó được đánh dấu bằng cái gì? tức là nếu như chúng ta cùng có mặt ở trong cái bùn nhơ mà một người đi lạc đường rơi vào nỗi đau của đời sống tính dục đó, chúng ta đợi ở trên cơ thể của mình có kéo theo sự bị lún lúc sau như là người kia không? nếu câu trả lời là có thì tốt nhất là không nên gánh vác vì gánh vác trong tình huống này Cả hai điều chế. Hình thái thứ hai là hình thái búp sen đó đã bắt đầu trồi ra khỏi bùn và đang tồn tại ở dưới mặt nước. Được kinh điển nhà Phật sánh ví với sắc giới. Tức là một mức độ tâm linh cao cấp hơn là cái cảnh giới của dục. Bởi vì con người ở trong môi trường và thế giới đó đó không quá đặt nặng về hoạt động tích dục vì họ biết tìm những giá trị văn hóa tinh thần đạo đức tâm linh để phát huy và tạo ra thêm nhiều giá trị phong xuống cho đời sống khi chúng ta có một cái phương tiện giải trí gì đó mang lại cho mình được an vui đó thì cái tình trạng của giải trí trên quan hệ tính dục đó nó sẽ được giảm đi cho ta thấy là ở những vùng thôn quê hẻo lánh con cái thường đông hơn là ở những thành thị Ở những nước nghèo đó Cha mẹ có nhiều con hơn là ở những nước giàu sang. Nước Út với một tổng diện tích có thể trên dưới hai 20 lần so với Việt Nam Tổng dân số tại nước này chỉ có 15 triệu do đó Việt Nam mình trên dưới 85 triệu Bây giờ chính phủ phải vận động các người dân phải có nhiều con càng tốt. Ai có thì một đứa con thứ hai sau đứa con đầu lòng sẽ được thưởng là từ 2.000 cho đến 5.000 ok kịp. bởi vì cái tình trạng người ta ngán ngẩm con cái mà, với những trách nhiệm lo lắng cho chúng đó, làm cho rất nhiều bà mẹ và nhiều người cha nó không muốn có con mà vẫn có thể duy trì được hạnh phúc. Như vậy là khi con người có đầy đủ những phương tiện của giải trí Thì những cái hoạt động ở mức độ thấp nhất được kinh điển nhà Phật mô tả này Nó nó sẽ không còn là một nỗi ám ảnh nữa Vì nó đưa thay thế bằng một cái cao hơn, đẹp hơn, tốt hơn, có giá trị hơn Thì khỏi sắc là một cái cảnh giới mà trong đó nó có nhiều cái hoạt dụng của tri thức Và năng lực của tri thức đó sẽ làm cho con người tạo ra nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời Và lấy cái đó làm niềm vui cho nên nó tượng trưng cho hình ảnh của mặt nước Ở trong đó hoa sen đang tồn tại Như là một tiến trình được diễn tiến ra Chứ không phải là một cái cố định và bắt biết Như là dước lên trên thế giới cõi dục Là một thành công rất lớn Chỉ cần chừng đó vấn đề thôi Là con người đã có thể trở thành một bực Không còn thói chuyển ở trong đời sống đạo đức nữa Chỉ có đạo Phật là tôn giáo duy nhất từ xưa đến nay Khuyến khích người xuất gia là phải chuyển hóa năng lượng tinh dục Là bởi vì Nó có thể làm cho Có người trở nên rất là phàm phu và tục tử Cho nên ý niệm về một bậc thánh đó trong nhà Phật Là nằm ở chỗ chuyển hóa thành công bao nhiêu phần trăm năng lượng này Trở thành lòng từ bi Trong khi đó các tôn giáo khác đó, Chưa bao giờ có những lời khuyên răng trong kinh thánh của họ Rằng một vị tu sĩ cần phải chịu hóa năng lực là Có một số tôn giáo không cho phép các vị linh mục và các vị giáo sĩ lập gia đình là không phải vì hiểu được cái năng lượng tính dục có thể làm cho người bị chìm đắm ở trong khổ đau của co dục mà là bởi vì nếu chấp nhận cho những người đó lập gia thất thì cái đó gánh nặng của giáo hội phải chi luôn cả cái phần tiền lương cho bà xã của các vị tu sĩ. Và do đó, sự đầu tư về thầy giáo và công sức Của những người tu tập Trong các tôn giáo khác này Nó sẽ bị giảm thiểu rất nhiều so với một tu sĩ Phật giáo Lý do xã hội Lý do hành đạo Đã làm cho họ không chấp nhận Chứ bản thân của Kinh Thánh Và những vị đã sáng tạo ra tôn giáo này Không hề có một quy định, một điều khoản nào Không cho phép Người ta làm việc làm Hình ảnh thứ ba Đó là hình ảnh khi một bút sen đã trồi lên đưa mặt nước hưởng lấy cái không khí trong lành và tỏ ra hương thơm ngào ngạt tượng trưng cho cái cảnh giới cao nhất ở trong ba cõi luân hồi là vô sắc giới các cư dân ở cảnh giới vô sắc này đó đã vượt lên trên các hình thái thay thế của hoạt động tính dục và hạnh phúc của tính dục về giờ đó đó họ đạt được một mức độ tâm linh và đời sống tinh thần ở một cái chiều mức rất cao hơn người bình thường đối với họ niềm say mê khám phá phát minh đó, là cái hạnh phúc lớn nhất họ có thể bỏ qua hết mà không mang tới bất cứ một cái gì trong cuộc đời này ngoài những giá trị đóng góp đó thì ai sống với cái tinh thần như thế này đó thì giàu đang có bạc trong cõi dục như chúng ta người đó vẫn được xem là người của trình độ tâm linh vô sắc thấp hơn chút xíu là ngưi trình độ tâm linh của sắc dễ cho nên ba cấp độ dục sắc và vô sắc á tượng trưng cho ba năng lực về tinh thần của con người ở ba cảnh huống khác nhau trong kinh thủ lâm nghiêm đức phật mô tả đó cái phần nhận thức hay là phần tinh thần của con người nó gồm có bốn tầng lớp lớp thấp nhất đó là tính dục lớp thứ hai á là tình cảm Lớp thứ ba trí tưởng tượng, lớp thứ tư là tội giác Ai sống với cái năng lượng của tính dục quá nhiều với niềm khao khát ngày và đêm Thì trở thành như một người đang bị đốt cháy Vì đó cái cảnh huống hạnh phúc gia đình khó có thể đảm bảo được lắm Vì có khuynh hướng là tìm những cái gì lạ hơn So với những cái mà họ đang có Mặc dù những cái đang có đó có thể rất quý báu và có giá trị Mang lại cho họ hạnh phúc như họ và không à Những người quá đặc nặng về hoạt động tín dục đó thì Sau khi tái sanh nếu như là những năm tháng cuối cuộc đời Mà không có sự tu tập chuyển hóa đó Thì họ có thể rơi vào những tình huống Làm chim xe sẻ bồ câu Và quan ngược tức là những lời thú Mà hoạt động cũng như là sự bức bách về tín dục đó có thể diễn ra ở mức độ rất cao hoặc là người nam hay người nữ muốn thay đổi giới tính của mình trong khi đó hoạt động tính dục không thay đổi và cá tính liên hệ đến tính cách giới tính của nữ và nam cũng không hề thay đổi thì trong đề sau đó tiến trình tái sinh của họ sẽ làm cho họ trở thành hoặc là o moi hoặc là bd mà theo Đức Phật mô tả trong các bản luật dành cho người xuất gia đó là những hạng người mà năng lượng tính dục nó quá nhiều Làm cho họ khó có thể Thăng tiến ở trên đề sống tâm linh Giờ đó đó Trong các giới đàn Trước khi tiếp nhận một giới pháp của người xuất gia Đặc biệt là đối với hàng giới phẩm tùy theo Thì đã có những câu hỏi vấn nạn Để xác định rằng giới từ đó Có xứng đáng trở thành bậc thầy Trong tương lai hay không Một trong những câu hỏi Vấn nạn quan trọng nhất Là đương sự hay là giới tử có phải là người hoàng môn hay không Ngày xưa khái niệm nhà Phật gọi là hoàng môn Bây giờ được hiểu tương đương với cái từ hiện đại là ô môi BD Và có những người là hai hệ tức là vừa thương nam lẫn nữ Tại vì những người đó cái sự bức bách về không thỏa mãn tính dục Làm cho họ khó tu tập được lắm giới tính một cách rõ ràng và dứt khoát đó, có thể là cho họ có thể có những đam mê sau đó đó họ giác ngộ họ có thể dứt bỏ một cách dễ dàng còn năng lực giới tính không rõ ràng đó thì xã hội sẽ cô lập và cái mặc cảm đó, làm cho họ không thể là chánh thức hóa như là một thế ước xã hội trong hôn nhân giữa những người đồng giới tính do vì vậy mà họ luôn luôn để lại một sự tiếc nuối và không thỏa mãn về các hoạt động của mình chính vì thế mà nó làm Trở ngại cho con đường tâm linh mà tôi tập rất nhiều Như vậy là ba lớp bùn nước và không khí Như là một diễn tiến của cái hoa sen có mặt Rồi với những nỗ lực không ngừng Để đóng góp hương và hoa của đó cho cuộc đời Chúng ta thấy rằng nó có thể được sánh ví như là ba cõi không an Cũng giống như là nhà lửa Hình ảnh cuối cùng là của hoa sen Được cái điểm mô tả đó là nó không chỉ đơn thuần là trò lên trên khỏi mặt nước Là vì lúc đó nó vẫn còn những giọt nước động lại trên từng cánh xe do đó nó phải vươn lên cao chút xíu Để cái cơn gió thoảng qua thoảng lại Có thể làm cho loài hoa này đó, rủ hết những uh, giọt nước ở trên nó lúc đó nó mới vượt lên trên khỏi ba khỏi Nghĩa là đừng bao giờ thỏa mãn những thành quả đạt được trong tiến trình tu tập hay là trong một chức nghiệp nào đó mà mình có thể làm một phần tử đang dấn thân bản chất của sự thỏa mãn là một ổ khóa giam nhốt và xiềng xích chúng ta ở thành quả lẽ ra sự vui mỏ nó có thể giúp cho mình vượt cao hơn thì đằng này trói buộc làm cho chúng ta không thể nào vùng vẫy được ở trong kinh nhiếp vô ngại đức phật có nêu ra hình ảnh biểu tượng của hoa sen đặc biệt là cái ấn liên hoa hợp trưởng. Ví dụ như là khi chúng ta chấp tay năm ngón tay của mỗi một bàn trái và phải đó khép sát lại với nhau. Có một số người giữ theo hình thù của hoa sen đó thì không thể để cho nó dẹp lép như thế này mà bùng nó lên. Trong đó nó có một khoảng không gian nhất định. Nếu chúng ta nhìn nó theo mặt cắt ngang và cắt dọc, chúng ta sẽ thấy nó là một bút sen y hệt như hình ảnh một bút sen liên hoa hợp chưởng là chấp thai theo tư thế của một bút sen bởi vì nó có ý nghĩa biểu tượng của ta tại sao chúng ta không tôn kính đức Phật bằng cách là dở nón ra theo cái nền văn hóa phương Đông hoặc là có một thái độ từ ánh mắt các biểu đạt ngôn ngữ của cơ thể vẫn có thể tượng trưng rằng là chúng ta đang tôn kính đối tượng tâm linh đó Vì nương theo đối tượng tâm linh này chúng ta được an vui và phúc Và phải dùng một hoa sen Vì nó có những cái biểu tượng Ví dụ như là khi người Phật tử gặp nhau ở trong chùa Đừng chào nhau bằng bắt tay Đây là cái đền văn hóa của phương Tây Vốn là một mâu thuẫn được giải quyết Trong những cuộc chiến với nhau Thì bàn tay đó trong cuộc chiến có thể là cầm giáo mát vũ khí và khi người ta hòa với nhau, người ta phải chứng tỏ rằng là trong lòng bàn tay của tôi không còn vũ khí Và do đó đừng sợ hãi với nhau, hãy đến với nhau như là những người thân Và để chứng minh điều đó, hai lòng bàn tay của kẻ thù phải áp sát vào nhau Để chứng tỏ rằng là chúng ta nói kết chặt tay nhau, chung vai sát cách để làm những công việc lễ lạc cho cuộc đời Ý nghĩa biểu tượng đó cũng có ý, cái hay của nó nhưng mà nó không rốt rào trong cái đó bên nền nhà nhà Phật giáo lại dùng hình ảnh một hoa sen chắp tay sinh tặng người một đức Phật tương lai chúng ta tặng lẫn nhau một và tiềm năng Phật tính để cho người được tặng đó không còn những cái tâm lý mặc cảm rằng mình là người nhỏ nhôi Chịu quá nhiều nỗi khổ niềm đau ai có tâm lý mặc cảm và tự ti thì nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng gấp bội nó là một cái cách tôi bị xẹp lép Trong khi đó Người cao ngạo Hẳn như mà tự hào quá nhiều đó Thì nó là một cái tôi trương sinh Hai cái tôi đối lập này Đều không mang lại hạnh phúc cho Bản thân người đã Cho nên Khi mà chúng ta chấp tay chào một người khác Là chúng ta đang đà một cái công việc Thức tỉnh người kia Và giờ đó Người xuất gia khi nhận Một bút Một bút sen tượng trưng cho một vị phật tương lai của những người phật tử thì cũng phải chào lại một cách tương tự và đồng đẳng như vậy đừng hiểu rằng cái cách chắp tay xá chào này chỉ dành cho những người nhỏ đối với người lớn đạo phật không dạy các phân biệt ứng xử trong giao tới như vậy ai cũng chào nhau bằng một búp sen tăm ý nghĩa sọ đó rất lớn và rất hay người ấn độ ngày nay vẫn chào nhau bằng hình thái búp sen như vậy Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia cũng chào nhau một cách tương tự như vậy. Dù họ có thể xuất thân từ một tôn giáo nào ngoài đạo Phật, nên một cách khác là ảnh hưởng văn hóa tâm linh của Phật giáo đã trở thành một cái gì đó rất hay, rất ấn tượng. Dân gian là sử dụng cái cái cách tay như thế này là một sự phán sinh. Cho mình cầu khẳng được kia, hãy tha tội cho mình đừng làm khổ đi mình nữa. Cái gì đó rất thấp phải không ạ? Chứ đó, chúng ta chào người khác là tặng cho người khác một sự giác ngộ. Khi tiếp nhận sự giác ngộ đó thì mình làm sao trong cách thức ứng xử đó, đừng để cho mình đánh mất lương tâm mình, đánh mất hạnh phúc của mình. Đức Phật Lai đặt mà của Phật giáo Tây Tạng đề thứ 14 là một người có hành nguyện rất đặc biệt, gắn liền với hoa sen. Dù quý vị là những người Phật tử Theo truyền thống tôn kính tam Bảo Mà Ngài là đối tượng Phật Bảo Xin lỗi đối tượng tăng Bảo Và thay thế luôn cả hình ảnh Phật Bảo Như là Đức Phật Quan Thế Âm Đời thứ 14 Khi được sự cung kính chấp tay xá chào Của bất kỳ một Phật tử nào Thì Đức Đạt Lai Đạt Ma Điều chấp tay xá chào cách tương tự Nếu người xá chào đó là một vị tu sĩ Phật giáo Đảnh lễ với năm vóc sát đất Biểu tỏ lòng chứa thành vị chí kính Thì Đức Đạt Lai Lạc Ma Cũng quỳ xuống mà đảnh lễ lại Một cách tương tự Hiếm có đó. Đây là hạnh quyện được kinh diệu Pháp Liên Hoa gọi là thường bất khinh Những Bồ Tát đó Giúp cho con người Giảm bớt lòng cao ngạo Tự hào hạnh diện vốn Làm cho các tôi được tương sinh Tạo ra gai góc trong các mối quan hệ như là chất carbonic Giết chết không khí của hạnh phúc Là một người đạo có rất trọng như vậy Mà lại còn có những hạnh nguyện Đánh đất người khác như tay huống hồ Chúng ta là ai Cho nên khi gặp nhau cố gắng Trào theo nét đẹp văn hóa của Phật giáo Ý nghĩa xã hội của nó rất lớn Những người không có cái nhìn đúng Theo lời Phật dạy nhất là lòng khiêm hạ đó Khi được Đức Đạt Lê Lạt Ma Xá chào đảnh để lại đó Có thể phá sanh ra lòng cao ngạo và tự hào ngay lúc đó là đời sống đạo đức nó có thể bị suy thoái và nó xuống cấp liền ngay lập tức do đó cái cách chào nhau lại giúp cho người kia không được quyền trở thành kẻ phàm phu với nhiều nỗi khổ điểm đáng làm thế nào đó để cho ông phật với một hình thể của bốp sen luôn luôn là ông phật giàu đó là đang là hiện tại hay là trong tương lai hình ảnh hoa sen hiệp trưởng nó còn à, biểu tượng cho sự hòa hợp sự thống nhất và tính cách nhất quán ở trong bất cứ một nghề nghiệp gì mà chúng ta làm hai bàn tay trái và phải khi giao tiếp với nhau sát như thế này nó còn có một ý nghĩa đó là âm dương gia sự hài hòa giữa âm và dương hay là đó là dưỡng cái cặp phạm trù đối lập phối hợp với nhau trở thành cái cơ hội để bổ sung cho nhau đây là một hình ảnh rất là biệt trong mặt giá thế gian đã nói là cái gì đối lập dẫn đến tình trạng lỗi trừ trên nền đảng của xung đột bản chất của sự lội trừ đó là một sự quý diệt một còn một mắt ví dụ như mặt trời và mặt trăng đó hiếm khi nào gặp nhau nếu gặp nhau không phải tình huống quyền thực thì cũng là nhật thực. Chỉ duyên gây ảnh hưởng đến mùa màn sức khỏe của con người. Trong khi đó, trong nhà Phật đó thì trăng và trời đó gặp nhau không sao cả. Trăng với chức năng riêng của trăng, trời với chức năng riêng của trời phối hợp được bổ sung cho nhau thì giá trị phục vụ vẫn cao như nhà. Chứ vì có nhớ hình ảnh nào trong Phật giáo tự đương cho cái đó không? Kinh dược sư Đức Phật Dược Sư có hai vị Bồ Tát lớn Một vị tên là Nhật Quang Biến Chiếu Và một vị tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu Quang là ánh sáng Nhật là mặt trời Nguyệt là mặt trăng Sự biến chiếu tức là tỏa soi ánh sáng khắp cùng mọi nơi Từ hình ảnh của mặt trời mặt trăng đó cho phép Cái nền nhân hóa của Trung Hoa và Phật giáo đó Đã nối kết hai hình ảnh trời và trăng này lại trở thành là chữ minh Tức là sáng gấp đôi mà vẫn không rơi vào tình huống là nhật thực hay là quyền tật tối sẩm cả bầu trời hai vị bồ tát đó được xem là hai vị thượng thủ điều đó mới lạ chứ nếu là bồ tát bình thường thì người ta không đáng nói đằng này là hai ngày là hai vị thượng thủ có nghĩa là cái công lực tâm huyết dấn thân làm vật sự quá độ chúng hình của các ngài là các vị bồ tát khác không thể nào sau bài kiện cũng nhờ có hai vị bồ tát này mà công việc Trao cho chúng sanh chất liệu tâm linh Hay là dương chất tâm linh Để trị những chứng bệnh Của tâm lý âm tính như lòng tham Lòng sân, lòng si, nghi kỵ hận thù, chấp trước Có thể Đến tặng gốc độ của nó đó. đó là biết vận dụng những cái đối lập với hình thái Là âm dương giao Thì mọi việc đều đạt. Nếu chúng ta ứng dụng nguyên tắc là cái ấn âm dương giao của liên Hoa hiệp trưởng trong đời sống sinh hoạt gia đình nó là một cái gì đó rất hay nam và nữ tượng trưng cho âm và dương vợ và chồng khác nhau về cá tính nữ tượng trưng cho tình cảm nam tượng trưng cho lý trí nữ tượng trưng cho tình yêu nam tượng trưng cho tình dục nữ kiên nhẫn nam thì vội vã nữ dịu dàng nam mạnh bạo Hầu như là cái năng lực Của nam và nữ đó Nó luôn luôn diễn ra thành một cách thế là đối lập nhận nhau ấy thế mà vẫn có thể giao hòa với nhau Với hình thái một khế ước xã hội Của hôn nhân Để mang lại cho nhau hạnh phúc Chia sẻ nhau trên Mỗi bước đường Của cuộc đời này Với điều kiện là hai người đó Phải biết bổ sung cho nhau Sự khác nhau về giới tính Có thể dẫn đến tình trạng Là khác nhau về tánh tình Vợ chồng nào mà, mà có thể giống nhau 100% được không ạ à? Nếu giống nhau 100% thì người ta không cưới nhau đâu Bởi vì cưới người đó Sẽ trở thành bản sao của mình Mà trên cuộc đời này Ai cũng có bản nhã ít và nhiều trở thành bản sao của người khác Thì giá trị của người đó Đó còn là nữa Cho nên càng khác nhau như chừng nào Thì cái hấp lực đó, Nó càng thu hút nhau chừng đó, Hút nhau ban đầu Lìa nhau ở đoạn giữa Đối lập nhau ở đoạn cuối Và wow, ba hình thái mà Kinh Đĩa Nhật Phật thường nói Vị ngọt, vị đau khổ và vị xuất ly Tức là cái hấp lực ban đầu nó làm cho con người Trở nên là hạnh phúc với dân dữ lắm Chiều chuộng, nâng đỡ, đón đưa, ga lăng, bảo bọc Dỗ về che chở làm mọi thứ để tạo ra cái giá trị hạnh phúc ở người kia vì sau khi là của nhau rồi đó thì các thói quen đó là nó cũng còn nữa cái thời gian ngọt lịm nhất của tình yêu theo đức phật nó chỉ tồn tại đến phần lớn các cặp vợ chồng là trong dài ba năm đầu đó về sau này nó trở thành là tình nghĩa này như vậy là sự mặn nồng đó đó, nó đã được thay thế một cách nhanh chóng hay từ từ bằng cái hương vị thứ hai là vị khổ đau vì đắng đó mà sao giai đoạn của ngọt ngào Luôn luôn là cái đắng Cái gì nó phát triển đến một cái cực điểm Như là một hình sinh đó mà Thì bắt đầu nó bị tụt xuống Theo một cái chiều hướng đó là hoàn toàn Vì khổ đau đó, đó Mở ra cho người một cái thoát đã thoát đó Đưa gọi trong nhà Phật đó là Xuất ly Vì trong lúc mà hạnh phúc dữ quá là người ta Không có thể xời bỏ nhau được thì Theo công thức duyên khởi nhà Phật dạy đó mà Ái tức là thương yêu nhau một cách nông nạn Thì dẫn đến thủ là chấp trước biến trở thành sở hữu của nhau Và nó kéo theo cái tiến trình hiện hữu của con người và các loài gia súc ở trong cuộc đời này Với nhiều sầu bi khổ u và đạo Cho nên trong đau khổ thì người ta tìm đến con đường thoát ly nó một cách dễ dàng hơn là trong hạnh phúc Và cái ngay cả trong tình huống ví dụ như là vợ chồng cha mẹ và con gái thương yêu nhau giúp đỡ lớn lòng rất là nhiều Mà nếu như đứa con có tâm nguyện muốn xuất gia đó khó thoát ra được lắm mỗi một sự thương chăm sóc của người cha và người mẹ đó sẽ trở thành một cái sợi dây mạng nhện lúc đầu vì lâu bây giờ theo năm tháng đó cái cường độ và cường điệu của tình thương này nó sẽ biến cái màng nhện dính trở thành một sợi dây xích Đến độ đó, cái tình thương yêu của đứa con này Với lòng hiếu thảo, không nhẫn tâm Để từ bỏ cha và mẹ của mình Làm công việc của một người Mà bước chân đi của họ là mở ra một phương trề cao rộng Của an vui và phúc cho bản thân và cho tha nhân Nhiều người Phật tử dù, Hiểu đạo lý nhà Phật rất nhiều Tôn kính Tân bảo chưa từng có Thấy giá trị của những người xuất gia Ấy thế mà khi con của mình Có quyền rộng chân thành Lại không giá vì sợ, mất đi đứa con không mình Cái thứ hai nữa, sợ vào chùa khổ Đến Lúc á, cái tư duy và hành động của con người trở thành mâu thuẫn lắm nha Những người đó có thể hiểu rằng là Tăng Bảo là một viên ngọc quý Về đời sống đạo đức và tâm linh bây vậy đó, được hiểu tương tự như là một ruộng phước Cho nên họ đã phát tâm cúng dường Một cách rất là quan hệ ấy thế mà khi con của mình trở thành là một viên học như vậy thì họ là nghĩ rằng là đi tu khổ lắm con ơi Nếu khổ thì sao mình đi cúng cho mấy ông thầy làm gì Cái ông thầy đi tu phải sướng lắm Phải không ạ à? Bởi vì hạn chế được nỗi lo một cách tuyệt đối Không vấn dấn làm kinh tế Không phải chịu trách nhiệm xã hội và gia đình Mà chỉ có cái tấm lòng dấn thân phục vụ bằng lời kinh thuyết pháp Mà đời sống mẫu của mình để giúp cho người ta Vượt qua được những gian trung thực thách Trong những cái giai đoạn cam đoan nhất ở trong cuộc đời. Chánh đi tu là một hạnh phúc. Tu là khỏi phúc, tin là dây oan. Cái vế đầu là đúng mà với sau không đúng. Nhà Phật thông qua kinh điển với dân hệ Bali và Sanskrit được dịch ra nhiều ở trên thế giới chưa bao giờ có câu nào Đức Phật nói là tin là dây oan không có. Dân gian á, người ta tương truyền với nhau là như vậy có những cặp vợ chồng sống với nhau đến răng lông tóc bạc do có sự hiểu biết tương trợ và cái mức độ âm và dương nhau lương vào nhau này hòa hợp thành một khối thống nhất con gái của họ có mặt trong cuộc đời này không phải là một sự thỏa mãn tính dục mà là niềm khao khát để khai qua nở dị của tình yêu cho những đứa con đó lớn lên ở trong một trạng thái tâm thức rất đàng hoàng đời sống đạo đức rất vững chãi, Nhận thức rất sáng suốt Phước pháo rất đủ đầy Và do đó khi lớn lên Rất có hiếu thảo với cha mẹ Chỉ cái tình yêu đó đâu thể gọi là giấy oan Mà đó là sợ dây hồng của hạnh phúc Hạnh phúc được chia ra làm đôi Hạnh phúc đó được cả hai bên cùng hưởng Cho nên những quan niệm sai lầm đó mà nếu cho rằng nó là của Đà Phật đó, Thì làm cho chúng ta hiểu Đà Phật là một cái gì đó rất là tiêu cực Hoặc là chúng ta có một cái câu tương tự Của nhà Nho Con là nợ Vợ là hoàng gia Bản chất của cái câu nói này là một cái gì đó liên hệ đến phong việc đối sử Giới tính nam và nữ Và dĩ nhiên tác giả của nó không ai khác hơn là các đắn bài râu Mỗi khi có một chuyện gì đó không vui trong gia đình, lặng nặng khổ đau với nhau đó Thì họ đem ra những lý lẽ như vậy để đung đẩy trách nhiệm cho vợ và mẹ của những đứa con của mình Qua cái câu nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà Còn nếu như con thành công thì người cha, người chồng dành hết cái quyền hưởng thụ Cái giá trị đó được khen tặng rất là bán con Thì chúng ta quan niệm là Con là nợ đó, Thì cái trách nhiệm đạo đức Và trách nhiệm xã hội đó, Đối với đứa con đó, đó là một cái gì đó rất miễn cưỡng Chúng ta lo lắng cho nó Với cái tuổi Từ lọt lòng cho đến trưởng thành Có ăn học Phát triển về thể trí, thể chất Chúng ta thấy như là một cánh đàn. Mỗi lần làm tăng thêm sự mỏi mệt Phiền não chất đầy khổ đau vô vôặc và nghĩ rằng là vợ như là quan gia tức là cái ăn quán gian hồ của đời trước nó được hội tụ bằng cái cái, cái cảnh nghĩa tình của vợ và chồng để dễ dàng hành hạ và đem nợ khổ niềm đau cho gia quan niệm như vậy đó thì cái trụ cột gia đình về phương diện kinh tế của người chồng đó, đối với người vợ đó, sẽ trở thành cái gì đó giống như trả nợ cho rồi trả nợ cho xong chứ nó không có tình yêu và sống với nhau mà không có tình yêu thì đó là một sự sai lầm bởi vì bản chất của hôn nhân là mong có tình yêu ở trong nỗ lực hợp nhất mặc dù bản chất của những nỗ lực hợp nhất đều sai lầm ở cái cách đặt vấn đề cho nên nó làm cho rất nhiều đắng mày dâu đã trốn tránh trách nhiệm gia đình và xã hội của mình nếu tình là dây quang Thì chân lý đó đúng nó phải thể hiện cho mọi tình huống và trường hợp khác nhau lần này chúng ta vẫn thấy có rất nhiều Gia đình, vợ và chồng Rất thương yêu và hạnh phúc với nhau Đến trọn cuộc đời Vì vậy đó nó không thể là Dây quang, không thể là quan gia Không phải là nợ Không phải là trả nợ Không phải là đôi nợ Mà là cùng bồi đắp cho nhau An vui và hạnh phúc như vậy cái hình ảnh của hiệp trưởng âm dương giao này Nó gợi lên chúng ta là đừng có sợ sự khác nhau về cá tính Chỉ sợ chăng đó Chúng ta không biết nghệ thuật để làm cho những cái khác nhau trở thành là bổ sung và tạo cho nhau sự nổi bật Nếu không có ban đêm Thì ban ngày phỏng có giá trị gì Có thằng dốt đỡ thằng khôn Cái quy luật tương tác và bù trừ đó đó nếu là người có cái nhìn của nhà Phật đó, Sẽ phải cám ơn những cái kém Thấp hơn mình ừ, Nhờ cái đó mình mới có giá trị đóng góp không à? Nhìn vấn đề dưới góc độ bổ sung Thì mọi thứ nó đều ăn vui giảm phúc Còn nhìn đó, sự khác biệt như là một sự đối lập Thì chúng ta xây dẫn đến tình trạng Độc đoán, chuyên quyền Cái gì cũng muốn mình trở thành Là cái thước đo hệ giá trị chụp xây của mối quan hệ đi khác với những gì mà mình suy nghĩ đó thì nỗi đau, cõi dậy, quan hệ đó bị cắt đứt và đốt cháy. Còn đi đúng với những gì mình muốn, đó, cái gì cũng được. Do đó nó dẫn đến những cái phản ứng rất là tiêu cực về các mối liên hệ. Ở trong bản kinh này còn đưa ra những ý tưởng, biểu tượng rất là sâu sắc. Tay trái đối với rất nhiều con người. Dù đông tay kim cổ Là một cái tay tỉnh Tức là cái năng lực hoạt động của nó Nó ít hơn là bàn tay phải không ạ à? Quay trừ là những người Sanh ra là thuận mà tay trái Thì năng lực đó Nó trở thành đó đặt Ở đây Bản Kinh nói những tình huống phổ quát Của tất cả mọi người Trong khi đó bàn tay phải là có một cái năng lực Lao động, làm việc Nhanh nhẹn, tháo vát Và nó có thể khuân phát Nhiều thứ nặng hơn rất nhiều lần so với bàn tay trái. Cho nên bàn tay trái nó tượng trưng cho lý, trong khi bàn tay phải tượng trưng cho trí. Hay lực lý và trí này hòa hợp lại với nhau đó thì mọi thứ đều thành độ. Lý thuộc về đường đi nước bước, các quy lý, bản chất và bản chất của sự kiện. Còn trí là những tình huống giải quyết vấn đề sáng suốt để cho các nguyên tắc đó từ một dạng thức tiềm năng trở thành một dạng thức hiện thực như thiếu trí tuệ đó thì các nguyên lý kia sẽ không bao giờ thành tựu được thì hình ảnh này được kinh đĩa nhà phật mô tả qua đức thiên thủ thi nhãn mỗi một bàn tay tượng trưng một hành động các hành động đó cần phải được đạo diễn bằng tờ giác tức là một con mắt Chúng ta quan sát cuộc đời, quan sát người khác bằng hai con mắt không chưa đủ Bởi vì đôi lúc chúng ta có thể bị quán ở trong những tình huống mình là người nợ cuộc do đó chúng ta cần phải có nhiều cặp mắt tự giác khác nhau Để đánh giá mọi phương diện một cách trọn vẹn chứ không có bị phiến diện Đối với một vấn đề nào đó để dẫn đến tình trạng bị thiên vị Dẫn đến những tình huống bắt con cho nên sự giao hòa giữa lý và trí đó sẽ làm cho con người phát huy được năng lực tốt nhất bởi vì không có nguyên lý tức là lý thuyết đó thì sự thực hiện sẽ trở thành một sự lọc vòng, đi rất là dài lâu kết quả chẳng là bao nếu chỉ có nguyên lý mà không có trí tuệ để thực hiện đó, thì nguyên lý đó chỉ là một bảo vật ở trong viện bảo tàng ngắm chê cho vui chứ không có giá trị phục vụ còn cái trí tuệ nó là một cái năng lực biến những cái ước mơ trở thành những thực tại ở trong cuộc sống rất sinh động và khác nhau này. Khi chúng ta tiếp xúc hay là bàn tay lại đó, chúng ta thấy là có năm ngón bên tay trái và năm ngón ở bên tay phải. Nếu năm ngón bên tay trái là tượng trưng cho trí của thai đản giới thì ngược lại năm ngón ở bên tay phải là tượng trưng cho trí của kim cương giới đây là hai hình ảnh của mặt tông hỗ trợ rồi bổ sung cho nhau rất nhiều thai tạng là một khái niệm rất đặc biệt kho tàng bào thai mỗi một người nữ chỉ có một bào thai tức là chính cái bụng của người đã ở đây là một cái một kho tàng của bào thai y muốn nói là nó tìm nặng đó nó được chứa không chỉ là một cái quẩn mà nó hàng trăm ngàn cái quặng khác nhau Tức là mỗi một con người đều có nhiều năng lực khác nhau vấn để ở chỗ Khi con người không có niềm tin thì cái năng lực đó là bị đóng quýt không được khai thông Hình ảnh của thai tàn đó là một cái gì đó rất sâu sắc Tức là trí tuệ như là một kho tàn bào thai <cười> Tức là nó có mà chưa được phát huy Nó nằm ở trong cái nhau của sanh tử và khổ đau Chúng ta có thể liên hệ đến cái hình ảnh Chôn nhau cắt rúng bằng một cái cấu trúc ngược lại của hai từ này thì chúng ta thấy nó rất hay cắt rúng chôn nhau tại sao dân gian, gian lại dùng là chôn nhau cắt rúng mặc dầu chúng ta biết đó, muốn chôn nhau là phải cắt cái rúng giữa người mẹ và đứa con thì đứa con đó mới trở thành một thực tại độc lập và phát triển thành một mầm sống đảm bảo được người mẹ dầu có thương đứa con cái nào nữa nếu không mạnh dạn cắt cái rúng cái nhau của đúng lúc là cái nhau rồi chôn cái nhau đó ở dưới lòng đất thì đứa con đó sẽ chết ta bởi vì nó ra ngoài nó không thể sống bằng cái máu và dưỡng chất của người mẹ được nữa mà nó phải sống bằng vật thực cho nên chúng ta phải thấy là phải cắt đi cái nhau thì mới có thể chôn được cái số tức là nó, nó, nó phải diễn ra theo một cái trình tự cái thai tạng là một cái nơi dung chứa sự sống có nhiều người song sinh Hai, ba, bốn Và nhiều nhất như là một cặp vợ chồng Tại Úc cái đây vài năm sinh ra một lúc là Mười sáu đứa con Được ghi vào kỷ lục thi ấy Như vậy cái thai tạng trong tình huống này Không phải là một mà là mười sáu người Chúng ta lý giải thế nào Từ quan niệm nhân quả của nhà Phật Như là quan niệm công nghiệp Chúng ta được hiểu Một cách rất là nôm na rằng là khi một người nào đó qua đề năng lực tái sinh của người này đẩy người đó vào trong một bào thai Dĩ nhiên để bào thai đó được hành, thành tựu sự sống đó Thì cái người đi đầu thai đó trở thành con sau này đó Và cha mẹ của, của người đó trong tương lai Phải có một quan hệ đồng nhất hay là mẫu số chung về phước báo hay là tội Nó phải có một con số chung để nó dẫn đến cái tình trạng kế thừa và gen di truyền về sinh học và cơ thể. Nếu phước báo đó nó trơn lệch nhau cái trời và vật đó thì cái gen di truyền này nó không còn tác dụng nữa không ạ Mà con người đều phải chịu trách nhiệm bởi gen di truyền. Cha mẹ ông bà như thế nào thì ảnh hưởng đến con cháu về sức khỏe, màu sắc, vóc dáng, hình thù như thế đó. Cho đó không phải là tự nhiên, ngẫu nhiên hay là thượng đế sắp đặt mà chính do nghiệp hay là cái phước của con người tạo ra với một mẫu số chung ở một mức độ gần và tương thích với nhau cho nên mới sanh ra làm bà con thân quý với nhau cái đó được vào mặt gọi là nhân duyên Chứ không có quan gia không trái chủ không có dây dây quan không có nợ không có vai con không có trại trong cái đó đối với uh, kim cương giới tức là một uh, cảnh giới của uh, tội giác Thế nãy có viên kim cương Tượng trưng cho cái gì đó, nó có thể chặt đứt, nghiền nát tất cả mọi sông hồi thường, ngay cả kim loại nhưng không có một vật liệu nào có thể cắt đứt được nó Kim cương cứng nhất ở trong tất cả các vật liệu, bé nhất ở trong tất cả mọi sự vật. dân học của Phật giáo đại thừa, đặc biệt là Kinh Kim Cang Năng Nọ mắt Nhã Ba Là Mặt, đã sánh ví tội giác của con người là một viên kim cương. Có thể chặt được hết tất cả phiền não, khổ đau Phiền tối, sầu, bi, khổ, u và não thì là Ai có tội giác thì người đó không có khổ đau Nếu đã có Thì nó sẽ được chuyển hóa một cách trọn vẹn và dứt điểm Là tu theo Đạo Phật Là làm thế nào để vận dụng cái năng lực tội giác đó Được tôn tại và phát triển một cách rất là đầy đủ ở con người của mình Chứ Phật á với từ căn của nó là tỉnh thức, động tư này nó liên hệ đến cái hình ảnh của con mắt đó, mở ra, trong lúc chúng ta vừa trải qua một giấc ngủ với rất nhiều cơn mơ và mộng, để rằng mở mắt sáng ra, tỉnh ra một cái chuyện gì đó, người ta gọi là giác học Và Phật là bước tỉnh thức tức là bước đã mở mắt là tự giác, cái năng lực nó rất quan trọng. Như vậy là bàn tay trái là tượng trưng cho bào thai tiềm năng. Tiềm năng bào thai này tức là tội giác, cái năng lực giác hội đã vượt qua được khổ đêm đao. Trong khi đó cái năng lực thứ hai là bàn tay phải tượng trưng cho kim can giới. Tức là tội giác có thể chiếu soi mọi thứ giúp cho mình không rơi vào những cạm bẫy và những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc đời Thông qua những biến cố như là vui buồn Thành công thất bại Lên rồi xuống chó Đúng và sai Thị và phi đúng không? tức là không làm trao động Tâm thức của hành giả Thì người đó đang hàm xúc Và dưỡng nuôi cái năng lực tuệ giác Như là kim cương bào Sau khi những vị tu xuất gia Có một quá trình đời sống đạo đức vững giải đó sự quan đời của người đó với sự hỗ trợ của một lễ hỏa thiêu sẽ để lại cho rất nhiều viên xá lệ Chẳng hạn như là thầy Minh Phát, thầy gia đình đản quan và nhiều vị hòa thượng khác đã có nhiều viên xá lệ rất đặc biệt. viên xá lệ đó trong tiếng ba liên sau gọi là sariya và nghĩa đen của đó là kim can tử, cái hạt kim can hạt rất cứng, dùng búa kìm những vật liệu khác là đập vào nó Nó không bị vỡ, không bị bể Thì đó mới là xá lệ thật Còn khi mà một người nào đó Khi thiêu xong đó, Xưa nó có màu hoặc là sắc trắng Hoặc là nhiều màu sắc khác nhau đó Thì chúng ta phải biết rằng đó là phản ứng quá chắc Do sử dụng quá nhiều Các loại thuốc tây trong thời hiện đại Dưới một cái áp suất Nóng như thế đó và nhiều cái loại chất quá chất được đưa vào trong thể nên làm cho xương ngã màu Đừng lòng tưởng đó là xá lệ Điều thứ hai để giúp chúng ta biết đâu là xá lệ Để quý vị có thể kiểm chứng như thế này Nếu nó có hình thù kết tủa Lên và xuống nhọn giống như là cái ký có thể hiện đại Đập phở đó nó có những cái mũi nhọn Tạo hình thù khác nhau thì chúng ta biết đó là sự kết tủa như là phản hóa chất diễn ra dưới tác động của nhiệt thiêu ở một mức độ nóng nhất định nào đó chứ không phải là xá lệ xá lệ phải có hình bầu dục giống như những viên sỏi những viên đá tròn rỉa không nhất thiết lớn và dĩ nhiên cũng không hề có màu xá lệ thật của đức phật được trưng bày ở hai viện bảo tàng lớn nhất và quan trọng nhất của ấn độ là viện bảo tàng thủ đô new delhi và diện bảo tàng Sanat Vốn được khai quật Ở dưới lòng đất của thành Ca thì La Vệ trong một cái trạm Mà người ta dùng Máy đo C-carbon 14 đó, Biết được cái tuổi thọ của đó Có mặt đến nay là trên dưới 26 thế kỷ Ứng với cái năm tháng Có mặt và thiêu của Đức Phật Thích Ca bởi như người ta đã dùng Các loại thử nghiệm đưa lên lửa Và dùng những vật liệu khác Để đạp là vẫn cầu nguyên người đó gọi là xa lệ và xã lệ đó là một hạt kim cang, hạt kim cương Như vậy là trong một cái hình ảnh của một cái bàn tay chắc như thế này Là chúng ta thấy là biểu tượng triết lý của nó rất sâu sắc rồi Làm thế nào để chúng ta có được tuệ giác đó Chứ để nhà Phật nói không gì khác hơn là phải vun bồi đời sống đạo đức Đây là điều kiện tuyên quyết không thể thiếu đề sống đạo đức là một cái nền tảng để giúp cho con người vượt qua hết tất cả mọi nỗi sợ hãi của luật pháp trừng trị mọi lời phê bình chỉ trích của nhân quần và xã hội mọi sự cô lập của những người khác nói chung ai sống có đạo đức là có mặt ở bất cứ một hội chúng nào không bao giờ có nỗi sợ nào có mặt vì mình đâu có làm xấu làm sai đâu mà sợ phải quan họ có một cái bản lĩnh và sức chịu đựng Vượt qua hết tất cả những khó khăn Và gian truân. Cái điều kiện thứ hai Để có được tội giác như là kim cương Thì hành giả cần phải có quá trình thiền khoán Năng lực thiền quán này giúp cho tâm được lắng dịu Và sự lắng dịu của tâm Nó làm cho tâm trở nên được sáng suốt Nếu chúng ta có một ly nước Mà dùng một cái muỗng hay là một chiếc đũa Khuấy hoài Không ngừng thì các cặn bã vốn có trong ly nước này sẽ làm cho ly nước nó trở nên bị đục và chúng ta không có chức năng để uống nó nhiên là nó không có giá trị phục vụ chúng ta chỉ cần lóng ly nước bằng cách là đừng động vào trong nó trong một thời gian nhất định thì nước ở phần trên là từ nửa đi trở lên có thể phục vụ cho cơn khát của con người thì trong cổ đề ngũ trượt đa khổ này đó chúng ta có thể lắng cái thăm của mình nó lắng hết tất cả những cặn bã của lòng tham, lòng sân, lòng si thì nó tự giác mới bắt đầu có mặt. Từ tự giác tượng trưng cho nước trong Thiền quán là năng lực tạo ra tội giác. Các hành giả đưa vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, niệm bằng những cái câu trì uh, chú hoặc là bằng những hạt chuỗi để hỗ trợ cho chánh niệm để được diễn ra thì hành giả như vậy vẫn được gọi là người đang sống ở trong năng lực của thiền quán Tức là hành niệm phật đúng phương pháp vẫn đang là hành thiền do đó đừng bao giờ thấy có sự khác biệt giữa thiền và tịnh độ vì mấu chốt của hai phương pháp này đều làm lắng dịu cái cõi tăng của con người ở cuối đoạn kinh A Di Đà đó có một câu hành giả muốn sanh về tây phương cực lạc đó cần phải niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày thậm chí ở bảy giờ bảy giây Miễn làm sao đạt được thấy nhất tâm bắt loạn là có thể có được tấm visa để nhập cảnh vào thế giới Tây phương do đó khi chúng ta nghe các vị pháp sư giảng dạy những câu lại không một lại là tội gì là sao lại còn niệm Phật một câu là là phước tăng vô lượng chúng ta phải biết rằng đó là loại giáo dục khuyến tấn hơn là giáo dục thực tại để cho những người chưa từng gieo trồng phước báo không có mặc cảm và do đó họ có niềm tin dấn thân vào hành trì Cái niệm mà có một câu mà được phước vô lượng thì chỉ cần bỏ ra một ngày 24 mươi giờ có lẽ là xài đến trăm ngàn kiếp sau vẫn chưa hết không có đơn giản như vậy đúng không ạ? À? cho nên phải dựa vào kinh a di đà làm đúng ba điều kiện đó thì mới có được cái tấm hộ chiếu như vậy là muốn sanh về tây phương đầu tiên là phải có đủ điều kiện để ra khỏi ta bà muốn vào nhập cảnh thì phải có tấm visa và do đó đây là ba năng lực của đời sống đạo đức giúp cho cái quá trình thiền quán nhất tâm bắt lọ nó được thiết lập ở con người của hành giả tịnh độ vì vậy làm đúng theo pháp môn tịnh độ được đức phật nêu ra trong cái nai thì người đó cũng là một thiền sư cũng là một vị thiền sinh cũng là một vị thiền giả không thua không kém hơn bất cứ một vị thiền sư nào tu theo pháp môn thi tập Do đó đừng bao giờ có cái nhìn gián cách giữa hai Pháp Phật Vấn đề ở chỗ là chúng ta có làm đúng theo những gì đã được hướng dẫn và hành trì hay không Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài góc độ của hình ảnh biểu tượng hoa sen Được sử dụng ở trong Đạo Phật như là một cái gì đó rất ấn tượng và do đó mỗi lần đối diện trước như Lai Thế Tôn trên Điện Phật Thì ngoài việc quán tưởng như Lai Thế Tôn như là Tội Giác Mười danh hiệu của Ngài là mười đức tính Chúng ta cần phải quán tưởng cái hình ảnh và giá trị của Hoa sen Để làm thế nào đó cho tâm của mình Được lắng trong ở trong mọi cám dỗ bùn dơ của cuộc đời. Làm được gì đó là chúng ta đang tu Tu ở mọi nơi và mọi chỗ Ở trên địa Phật thì tu dễ Mà về nhà tiếp xúc với hoàn cảnh xã hội Thì sự tu rất khó Cho nên phải quán tưởng hình ảnh Hoa sen ở mọi nơi và chỗ Để sự tu được diễn ra một cách điều đạt Chúng ta kết thúc là tại đây
1: Pháp âm Đạo Phật ngày đây Xin khép lại nơi đây Quý vị cuốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD Về Đại tàng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật từ biên soạn các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay. Xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: 088335914 95857827 email củau a Yahoo.com thích nhật từ a Yahoo.com website http 2.2 gạch com http 2.2 gạch tủ com